1: de plantão meu nome é Cecília Fernandes blogueirinha do Você Pode com orgulho e apoiadora de todas as pubs independentes
2: Olá eu sou a Caísa Reis blogueirinha bilíngue lá no Instagram e poliglota em opinião pública
1: no episódio dessa semana nós contamos com a presença de uma das novas almas gêmeas desse podcast que foi a Tamires ela é gerente de operações do Digital Favela uma plataforma responsável por conectar marcas e produtores de conteúdo das periferias do Brasil eles estão atualmente em mais de 5 mil favelas no país inteiro, e nesse papo a gente conversou sobre mercado de influência, influenciadores e produção de conteúdo. Para além do que você vê cotidianamente nas suas redes sociais. Antes de mais nada, uma errata. A Megan D. Stellion, citada no episódio anterior e também nesse, provavelmente nos próximos, tem 26 anos, mas começou a bombar aos 21, então desculpa aos fãs pelo erro. Como sempre, siga a gente no Spotify, dê 5 estrelas na Apple, porque isso ajuda muito a gente a continuar crescendo e aparecendo no seu feed. Além disso, indique este podcast para os seus amigos e venha
2: crescer a bolha com a gente. E se você quiser ajudar, você pode chegar a novas alturas e ainda fazer parte do nosso plano de dominação mundial por um valor simbólico, esporádico ou mensal. Você ajuda, o pode a continuar no ar. Tem acesso a conteúdos exclusivos, participa de sorteios e do nosso grupo secreto lá no Telegram para gente trocar aquele tete a tete. E ainda apoia um projeto independente a aplicar a transformação que a gente quer ver no mundo.
1: Nós estamos nas redes sociais. Nos encontre no Instagram e no Twitter como @oficialcepode. Mas você também pode nos encontrar em contato cepod.gmail.com Outras informações de contato, as referências para essa conversa e a pesquisa de opinião também, para nos ajudar a melhorar sempre, estão no Mundo Mágico dos links disponíveis na descrição do episódio.
2: Um ótimo episódio!
1: De acordo com a consultoria norte-americana Shareable, 48% das pessoas de 18 a 24 anos disseram ter comprado um produto após a recomendação de um criador nos Estados Unidos. Além disso, levantamentos da Forbes estimaram que o mercado total endereçável do marketing de influência gira em torno dos 10 a 25 bilhões no mundo. Mas como um mercado desse tamanho afeta os indivíduos na vida prática? Será que essa influência vai mesmo além das indicações de publis nas redes sociais? E como lidar com as influências negativas que alguns produtores de conteúdo produzem
2: na internet? E para conversar com a gente hoje, a gente convidou ela, que influencia das periferias até o centro. Ela é gerente de operações do Digital Favela, Tamiris. Ou Tami.
3: Oi, gente. Prazer. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Tamiris, mas podem me chamar de Tami. Sou jornalista e hoje eu atuo como gerente de operações na Digital Favela, uma plataforma que liga grandes marcas a criadores de conteúdos que moram nas periferias e nas favelas do Brasil. Obrigada pelo seu tempo, Tami.
1: Eu estou muito feliz que temos jornalistas em maioria de novo, porque a Kaiser RP, eu sou estudante de jornalismo também, então todo... Todo ponto conta. E antes da gente entrar propriamente na nossa pauta para poder discutir sobre o que o influencer influencia, a gente tem um quadro no nosso podcast que ele tem a composição assim, de perguntas para descontração antes da pauta mesmo, inspirada naqueles jogos de carta que você usa na mesa do bar, na mesa do aniversário que é o Caque. e eu fiz a pergunta dessa semana, quero saber se vocês duas estão prontas.
2: Eu agora vou falar é, todo episódio, porque agora eu sei, porque Tami, Caque significa certezas afirmativas questionadas unicamente por instinto, porque a gente acredita que a criatividade ela vem com a prática, então a gente pratica ela semanalmente. <risos> Exatamente
1: então é o seguinte pra gente conhecer com quem estamos lidando os grandes filósofos diziam que pra conhecer uma pessoa você conhece as inspirações inspirações dela né e eu quero saber quem que são os influencers que influenciam vocês hoje em dia quais são as figuras que inspiram vocês no mundo, é, no mercado seja da música, seja na área com que vocês atuam, nomes, eu quero nomes, personalidades, porque se vocês quiserem contar o impacto de cada
3: uma bora lá, então eu vou falar de duas pessoas que são próximas a mim já tive uma é, uma grande amiga e a outra eu já trabalhei num emprego juntas é, e essa é a Luísa Brasil, que vocês devem conhecer, a Mequetrifismos, que é uma criadora de conteúdo preta, que eu gosto muito dela porque ela tenta tirar... Essa culpa das mulheres negras de ser boas viventes, assim, né? A gente ter esse bom viver. Então, eu gosto muito do conteúdo dela. Ela é uma pessoa incrível. E a outra é a Monique Evely também, uma mulher preta. E essa aí é uma amiga pessoal. E a gente tem histórias muito interessantes para contar juntas também. E ela também tem esse, essa questão de falar da, das afropates, e eu gosto, para além do que ela já fala, né, de empreendedorismo, que todo mundo conhece, pregabilidade, etc. Fala de tecnologia e inovação, mas eu gosto dessa parte do bem-estar. E ela também tira essa, essa culpa que as mulheres negras têm de sentir essa questão do bem-estar, do bem-viver. Bem e isso é muito interessante. Acompanhar as duas por essa ótica. E eu gosto muito de acompanhá-las para além do que elas já falam no seu dia-a-dia, -dia, mas com esse viés. Então, são duas pessoas que me inspiram e que são próximas a mim também.
2: Ai, que incrível. Eu, vou ser sincera, que eu não sou muito de seguir pessoas, pessoas nas redes sociais. É, motivo de briga entre os meus amigos, inclusive. Mas... Provavelmente algum professor, eu sigo muitos professores por causa do podcast, com certeza, que a gente fica ali, ó, sondando as pessoas. Eu sou fã, realmente, de... Tenho, sim. Meu professor, Marcelo Miller, ele é carnavalesco da Vila Maria. E ele também é o professor de literatura mais incrível que eu já tive na minha vida. E ele é bem ativo nas redes sociais, então, assim, ele com certeza é meu... <risos> minha minha indicação aqui me influencia com certeza e a transpreta eu acho que o nome dela é Giovana 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 ele Eliodoro ele um negócio assim é o arroba dela é, é transpreta e eu adoro ela <risos> eu acho realmente ela é, torna minhas manhãs assim outra coisa e eu acho que a gente conversa assim bem parecidamente assim então não sei se a palavra parecidamente existe, mas é isso. Eu acho que é uma verdade. Acabou de inventar.
1: <risos> se não existe, agora existe no dicionário popular da Caísa. Vocês trouxeram nomes ótimos. Eu pensei em vários. Tem alguns que eu sempre cito. Como eu trabalho muito com essa questão de jornalismo cultural e cultura pop. Principalmente no cenário internacional. Os nomes que nunca faltam é o Little Nas X, que eu cito em todos os episódios, porque eu sou muito fã dele. Se você me segue lá no arroba ccdilhas, você sabe que eu sou apaixonada no homem de verdade. A Chloe Bailey e a Doja Cat também são duas personalidades que eu também citei em outros episódios, mas que influenciam. E pensando no cenário nacional, o Emicida e a Nathalie Nery são as maiores referências que eu tenho é, dentro do, da produção de conteúdo negra, dentro desses diálogos mais horizontais e que, pra mim, são influenciadores fora da curva porque eles apresentam um formato de conteúdo diferente, falam sobre assuntos diversos, então, é, por exemplo, a Nathalie trata sobre questões da aromaterapia, que me interessa absurdamente, então sai um pouco da beleza somente no campo do, dos cosméticos tradicionais, né? E eu acho bem interessante... Essa pegada que ela traz dentro do conteúdo que produz. Então, são algumas das várias influências que eu tenho hoje. É,
3: e nós somos reflexos das pessoas que nos influenciam, né? Nós somos resultados de... Desse apanhado de personalidades, né? Que a gente acompanha, né? Somos boas pessoas por termos boas referências. Eu acredito muito nisso.
2: Nossa, sim. Eu passei a ter muito mais cuidado com quem eu sigo, justamente por causa disso. Eu deixei de seguir até familiares e amigos. Ou dou aquela silenciada básica. Porque se eu tô ali, eu não quero usar meu tempo pra qualquer coisa, né, vou usar, eu inclusive passei a, a usar o meu Instagram pessoal pra colocar coisas que os meus alunos, já que eles me seguem, já que eles estão ali, eu vou colocar coisa pra eles aprenderem então, <risos> e aí eu uso hoje em dia de uma forma bem mais útil e prática, que é realmente, influencia demais.
1: E já que a gente tá falando sobre influência, um dos conceitos interessantes pra gente começar a nossa conversa. Um dos termos que eu tenho visto entrarem mais em discussão e participar mais desse assunto sobre o marketing de influência, que é justamente a micro-influência. Né? É esse impacto que a gente tem, mesmo que em, em pequena escala, que não necessariamente dependa depende do número de seguidores, de um contrato assinado, mas que se apoia na nossa boa reputação e no relacionamento que a gente tem com as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Um exemplo de microinfluência que eu gosto de citar é justamente o que eu e a Caísa construímos com o podcast. Que apesar de você pode não ser uma grande plataforma em relação aos outros que estão no mercado, as pessoas ainda vêm entrar em contato com a gente para pedir indicação de podcast. Ou quando elas veem algum assunto relacionado ao que a gente trata, é, conversar para saber a nossa opinião. E muitas vezes vezes a gente ignora essa micro-influência, né? Eu percebo que as pessoas, elas entendem o influenciador como uma pessoa que tem milhões de seguidores, que é ex-participante de reality, ou que faz publi toda semana. E não, quando a gente coloca em perspectiva os impactos que a gente faz diariamente, eu acho que a nossa relação com esse mercado, a nossa perspectiva, até a nossa linguagem, né? Expressões como blogueirinha meio que caem em desuso, porque a gente começa a entender um pouco que, que influência... É muito menos sobre produto e mais sobre a pessoa. E eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Das amplitudes de influência,
2: como é que é pra vocês essa percepção? Eu quero total ouvir a Tamires em relação ao trabalho que a galera faz lá no Digital Favela. Existe essa diferença entre micro e macro das, do, do, das pessoas lá? Conta pra gente. A
3: gente vai além ainda, né? Tem uma outra nomenclatura que são os nano influenciadores. Então, por exemplo... É isso, assim, sei lá, a galera que tem 2 mil, 5 mil seguidores, são pessoas né, que tem ali um número ainda teoricamente baixo, mas que você analisa os dados, os números que aquele influenciador tem, aquele criador de conteúdo tem sobre uma sobre uma comunidade dela. Hoje em dia as marcas têm olhado muito para isso, assim. e e é muito interessante porque essas pessoas elas conseguem construir uma uma comunidade em volta daquela daquele perfil que é muito interessante de ver porque são pessoas extremamente engajadas extremamente interessadas no que de fato aquela pessoa tem para tem para falar então e a gente trabalha eu não digo exclusivamente, mas em sua maioria com nanos e micro influenciadores. Hoje a Digital Favela, a gente tem uma base né, dentro da, da nossa plataforma com cerca de 5 mil micro influenciadores e eu posso dizer com tranquilidade que pelo menos uns 80% da nossa base tem até 50 mil seguidores. Então, se você for olhar, é uma galera muito pequena, mas é uma galera que tem ali uma... Qualidade de, de seguidores, né? Porque eles conseguem realmente ali construir conversas de fato verdadeiras e genuínas, que é o que o mercado pede, é o que eles vão atrás, é o que eles é, hoje têm olhado. Assim, já esses big numbers já não. Porque não faz resultado, né? No final do dia, e querendo ou não, é marketing de influência, a gente tá falando de vendas, né? É basicamente isso. Assim, hoje, os micro-influenciadores, eu posso dizer com uma certa tranquilidade que eles são a bola da vez dentro do mercado de influência justamente por conta dessa... dessa... Dessa comunidade que eles conseguem...
2: Parece ser uma proximidade maior, né? Daquela impressão de que são gente como a gente. <risos> e, 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 assim, é, quando você fala de resultado, então, dar resultado sempre está relacionado com a venda. E nesse processo de relacionar lá, o estilo de vida da pessoa com
3: a venda, qual, como que funciona isso, assim? É muito interessante essa sua pergunta, porque a gente sempre ouve isso de, de marcas, né? Ah, mas você acha que cabe dentro de um... Do fulano, do ciclano, dentro desse estilo de vida? A gente fala, cabe, porque o estilo de vida... Né? E aí eu estou falando muito dentro do, da minha realidade, que é lidar com esses influenciadores de, de favela e, e tudo mais. Então, quando alguma marca vem para falar com esses criadores, ele é uma marca que já tem um cor ali, meio de correria, meio... Do dia a dia, de, ah, vamos fazer acontecer, ou alguma marca mais popular. Quando a marca vem sempre muito receosa, é, do tipo, ai, ah, será que a gente consegue falar com fulano? A gente, porque ele, eu, a gente sente que eles têm receios de conversar com com essa parte da população e que eles não sabem conversar com essas pessoas. Então, quando a gente apresenta ali possíveis criadores de conteúdo para aquela marca e a gente mostra, oh, porque a pessoa faz assim, a pessoa faz assado e, elas, e ali a gente consegue enxergar como o, o produto pode estar atrelado dentro daquela rotina, Ali, esse é o pulo do gato, eu acho que esse é o pulo do gato não só na Digital Favela, como em todo o marketing de influência, que é uma coisa que eu bato muito na tecla quando eu enfim, estou aqui numa conversa com vocês, estou conversando com amigas de mercado, enfim, estou fazendo alguma apresentação, a gente precisa inserir os produtos dentro de uma realidade já existente. E aqui na Digital Favela isso é muito latente, é muito palpável de você ver que não é nada forçado, porque as pessoas são o que elas são. E quando você traz isso para uma realidade de micro-influenciadores, de nano-influenciadores, isso fica mais visível ainda. Porque elas estão ali mostrando o dia a dia, elas estão mostrando alguma dificuldade, elas não têm medo de mostrar possíveis fragilidades, por exemplo, porque elas sabem da, é, da comunidade que elas têm. Ali E isso é muito verdadeiro e é, é aí que a gente consegue mostrar com, com essa verdade genuína mesmo. Enfim, seja para fazer um publi ou qualquer outra coisa nesse sentido. Eu acho
1: interessante que o Digital Favela e essa sua fala também já matam um dos mitos, eu acredito, a respeito do mercado de influência, né, de que quantidade é mais importante. Porque o seu discurso, ele justamente fala sobre a questão de que... Não, qualidade. É muito melhor você ter 2 mil seguidores de qualidade que interagem com o seu stories de bom dia e que, com certeza, vão interagir com o público porque confiam na indicação do produto que você tá dando do que você ter, tipo, milhões de seguidores e não conseguir alcançar esse público. Seu é tipo de pessoa que não consegue é, dar a atenção necessária ou participar, a gente vê que existem né os big numbers, os... ...grandes influenciadores... ...que é, eles constantemente... ...aparecem nas redes sociais pedindo desculpa... ...por não conseguir responder todo mundo... ...e isso impossibilita uma penetração... ...da marca ali... né ...naquele número de pessoas... ...e ao mesmo tempo traz a perspectiva... ...de que para as marcas... ...muitas vezes vale mais um, um... ...investimento alto... ...como entrega igualmente alto... ...do que um investimento que vai ser um tiro no escuro... ...porque você não atinge... ...um milhão de pessoas do mesmo jeito que você atingiria 10 mil ou mil, né? Então, é, é, é interessante pensar nessa perspectiva, porque como eu falei, né? O grande coração para mim, do mercado de influência, são as pessoas. Né? As marcas, elas buscam as pessoas para poder fazer essa conexão e mostrar o produto que elas têm. Então, muitas vezes a gente acaba colocando algumas métricas na frente das pessoas e eu vejo que isso é um problema enquanto consumidora mesmo de redes sociais, sabe? Total,
3: total. Faz total sentido. Até porque é, é isso, né? No final das contas, a marca... Quando a gente mostra ali é, ou alguma coisa... Ou pode não ser um público, mas a gente às vezes faz um teste com o criador para ele falar de alguma alguma marca ali, alguma coisa, e, e a aceitação é tão grande que a, a marca fica até espantada com, com o poder dessas pessoas, assim. É, até porque a gente tem a questão do algoritmo que já não entrega o que ele deveria entregar, né? Então, quanto mais seguidores você tem, menor fica o seu alcance, a sua entrega. E você não... Como você muito bem falou, Cecília, você não tem ali... Você não consegue dar vazão para os anseios da sua comunidade você acaba não tendo um relacionamento com a sua comunidade. E dentro do marketing de influência, relacionamento é tudo. Tanto das marcas com os creators, quanto dos creators com a sua base. Então, se você perde isso em algum momento, a conta no final do dia não fecha. Porque ou você, de fato, deixou de engajar, ou a pessoa não viu o seu público, ou se viu ela já não confia porque você faz de, de diversas coisas ao mesmo tempo, e se você vai ali não responde a pessoa, enfim, tem uma série de, de fatores que podem não fazer essa conta fechar. É, então, por isso, assim, que, cara, microinfluenciador, eles têm esse poder bizarro de de engajamento e de conversão porque as pessoas confiam no que elas estão falando ali, porque elas verdadeiramente conhecem essas pessoas e, as, e, os, e os criadores de conteúdo conhecem a sua base, então esse é o grande trunfo, para além de números é comunidade é relacionamento. E isso é o que move hoje o marketing de influência.
2: E falando de comunidade, Tamiris, eu vou pegar essa deixa aqui. É, a gente tem uma rede aí de confiança, de radinho no WhatsApp, que toda vez que a gente vai preparar algum conteúdo, é, a ideia desse podcast é confabular, né? Então, a gente trouxe aqui o áudio do nosso amigo Gustavo...
1: O Gustavo Miranda, que é o nosso amigo podcaster e publicitário lá do Tomando no Gu. E ele foi contar pra gente o que ele acha que o influencer e influencia e trouxe uma perspectiva muito bacana para a nossa conversa.
4: Olá, curiosos de plantão. Sou Gustavo Miranda, sou pesquisador em comunicação e apresentador do podcast Tomando no Gu. É o seguinte, não existe comunicação sem persuasão. Tudo que está relacionado à comunicação, até a nossa fala, até a nossa conversa com o um colega do lado, tem persuasão no meio. A gente quer convencer as pessoas do daquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está pensando. Enfim, quando a gente para para pensar como esse processo se deu, né, de comunicação e de persuasão na comunicação, lá no início nós tínhamos o que? A fala. Apenas a fala para convencer o outro. Então, assim, a gente tinha que contar boas histórias, a gente tinha que impressionar na fala, a tecnologia foi se atualizando, veio o rádio, uniu-se a, a isso, né? algumas ferramentas sonoras, alguns ruídos importantes que iam atualizando e iam melhorando essa conversão, esse convencimento, Após isso veio a televisão, né? juntou-se a imagem, antes preto e branco, depois ela ficou colorida, ainda mais sedutora e aí foi agregando nesse processo de comunicação ainda mais vida, ainda mais emoção. E hoje em dia, anos e anos depois, nós temos o que? As redes sociais, nós temos a internet, nós temos infinitas ferramentas para seduzir e convencer. Nós fazemos isso o tempo todo e nós somos bombardeados disso o tempo todo afinal os influenciadores eles sabem utilizar essas ferramentas persuasão, sedução e tecnologia eles têm isso a favor deles o tempo todo então imagina, se antes, né, quando tínhamos apenas a fala já era possível convencer alguém imagina agora com essa pluralidade de ferramentas que nós temos como é fácil e como é mais possível ainda seduzir, impressionar, encantar e fazer com que essa pessoa compre aquilo que você está querendo vender.
1: Então, eu quero saber nesse sentido do que o Gustavo falou, de como vocês administram dentro do Digital Favela essa multiplicidade de mídias e o excesso de ruído. Porque a gente tem visto que o mercado de influência cresce muito, então ele tem se tornado mais competitivo. E a, a, a entrada... O alcance do, dessa comunidade, do público-alvo, ele se torna mais difícil, como consequência, né? Como é que vocês administram e fazem-se ser ouvidos e ser vistos? Eu gosto muito da palavra que ele usa,
2: é persuasão.
1: Isso, como eu é que vocês persuadem? É, é
3: isso, né? É, eu falo pro meu time que nós somos, de certa maneira, advogados, né? Porque a gente sabe persuadir as pessoas, e é justamente isso, assim, às vezes eu eu faço ali uma argumentação que eu falo gente, eu devia ter feito direito, não sei, porque né, é, é muito doido, assim, a gente acaba fazendo, tendo uns argumentos ali, mas é porque a gente tem tanta certeza do que a gente tá falando e acredita tanto que a coisa sai naturalmente, assim e é, e é muito doido, e acontece isso muito em, em reuniões de, de clientes e tal. Com o um criador de conteúdo, na nossa base, eu vou falar para vocês que nós temos é uma relação muito estreita com eles, assim. Eu digo muito estreita mesmo, assim, porque... Eu, dou, eu gosto até de dar um exemplo. Tenho uma pessoa no meu time e ela ficou parceira a tal ponto de uma criadora de conteúdo que no aniversário dessa, da menina do meu time ela ganhou um bolo da criadora. Para você entender o, o tamanho do, dos laços que a gente acaba tendo com essas pessoas. Por quê? eles não são criadores de conteúdo tradicionais, vamos dizer assim, são pessoas do dia a dia que em sua maioria têm um trabalho formal que não é, eles não vivem ainda só do que a internet pode oferecer financeiramente falando então são pessoas que estão ali no corre que de fato moram em periferias em favelas, em comunidades e tudo mais e são pessoas que precisam de auxílios e de apoios, então a gente faz muito esse papel, não de gerenciar, vamos dizer assim, mas de apoiá-los. Então, seja em conseguir campanhas para que eles participem, seja para abrir portas para eles falarem com marcas, falarem em lugares, estar aqui, por exemplo, falando deles é, um, é super importante, é porque são pessoas realmente, como vocês já falaram, é gente como a gente mesmo, são pessoas que estão ali, é, fazendo o, o dia a dia acontecer. Então, como a gente, a gente acaba tendo uma troca muito muito próxima com essas pessoas, assim, tem gente que tem meu telefone, me liga. Teve uma até que recentemente é, aconteceu o fato que o esposo passou mal e ela tinha que fazer um, um ela tinha um conteúdo para entregar e ela me ligou para dar assim uma super satisfação. Eu falei, cara, cuida da sua família a gente resolve com o cliente tudo, e assim e no final deu tudo certo. O marido ficou bem, com a marca também ficou tudo bem. Então, a gente tem uma, um diálogo muito, muito aberto e muito verdadeiro com essas pessoas, um relacionamento muito legal. Então, eu acho que é por isso que as coisas aqui fluem tão bem, porque nós temos parceiros. Eles são nossos clientes, de certa forma, né nós temos dois clientes, os criadores de conteúdo e as marcas. Só que a gente tem uma relação muito próxima e muito aberta com essas pessoas, porque a gente sabe que elas não são esses criadores de conteúdo tradicionais. Tem gente que já me ligou chorando, agradecendo porque fez uma publicação é, que salvou financeiramente o mês dela. Então, e nem era assim o valor mais exorbitante do mundo, né? Jamais algo que a gente paga para um criador de conteúdo que já tem muito dinheiro. A gente sabe que hoje a gente consegue fazer a diferença na vida dessas pessoas e até porque a gente subverte um pouco a lógica do, do mercado, né? que a gente consegue pegar um grande valor e distribuir para um número maior de pessoas do que só concentrar esse grande valor em uma única pessoa ou em poucas pessoas. Então, essa lógica também é de que a gente consegue subverter pra mim é o grande pulo do gato da digital favela.
2: Caraca, e assim tem um, eu vi um post esses dias de uma também comunicadora que mora numa favela, e ela falando o quanto as marcas precisam ainda é, é, dar uma acelerada aí, né porque a galera dentro da favela trabalha, a galera dentro da favela gasta dinheiro, e aí o cara tá sei lá, em São Paulo, quer aquela entrega 24 horas, até as 4 da tarde da, da, da Americanas, e aí tem gente que não vai entregar lá porque tá lá em área de risco. E, e, e tem marcas que realmente... É, é, respeitam esses, vai eu vou chamar de limite, mas eles segregam, né, aonde eles vão entregar, aonde eles não vão entregar e acaba que muitas marcas deixam de receber, porque obriga o, o comprador que tá dentro da favela, ter que ir lá na casa do caramba, buscar a mercadoria porque eles não querem, não querem entregar dentro da favela essa questão da subversão
1: do mercado que você traz,
2: ela meio que
1: quebra essa lógica das áreas de risco entre aspas, né, porque dá poder de criação, poder de promoção poder de compra para dentro dessas comunidades que são excluídas dos cálculos, e essa exclusão ela não parte só dos algoritmos e, e dos mecanismos de entrega dessas marcas mas também das pessoas que estão representando, né? Eu não me vejo representada pela pessoa que faz a propaganda da Americanas hoje em dia e do iFood. Na época que era o Lázaro Ramos e a Thais Araújo, eu falava com os meus pais, porque pareciam os meus pais tinham um relacionamento à aparência deles. Então, é uma experiência, enquanto consumidora... Completamente diferente é a pessoa que está entregando aquele conteúdo, sabe? E a gente tem hoje, dos vários dados, é, o próprio Sebrae trabalha com essa pesquisa, de que as redes sociais elas são o principal meio de compra para a juventude hoje em dia. O que é a televisão, o que foi a televisão para gerações anteriores são as redes sociais. E o fato da gente continuar. É, promovendo pessoas dentro de padrões estéticos muito restritos... e não só estéticos, mas de linguagem, culturais também... É, qual que é o interesse dessa marca a longo prazo, sabe? Eu fico me perguntando nessa, nessa perspectiva mais plural, que parece que falta, porque você chega no mês de julho, no mês de novembro, que tá se aproximando aí com o mês da consciência negra, né? Já passou o mês do orgulho LGBT, e aí todas essas pessoas voltam a aparecer, mas e ao longo do ano, sabe? Então eu vejo que o Digital Favela traz
3: essa quebra dessa, dessa perspectiva que a gente tem. Exato. A gente gosta muito de usar uma frase de uma parceira nossa, uma criadora de conteúdo a Bruna, ela mora na Rocinha, a Cachos de... é Dias de Cacho Dias de Cacho, é o arroba dela e ela fala assim, existe a marca que quer vender e existem os criadores de conteúdo da Digital Favela que sabe como vender, então a gente faz essa linha entre quem quer vender e quem sabe como. Então essa é, eu acho que é o nosso grande diferencial, até porque a gente provoca as marcas o tempo inteiro e o ano inteiro, né? Do tipo não é só em novembro que a gente precisa falar sobre isso, não é só em junho que é foi o mês do orgulho, enfim, não é só nessas épocas específicas. A favela consome o ano inteiro e eles querem ser vistos o ano inteiro só trazendo um dado para vocês, depois eu posso até compartilhar essa pesquisa caso vocês queiram, tem uma pesquisa da Data da Favela que foi feita pré-pandemia junto com o Instituto Locomotiva, ela é do final de 2019, que mostra que se hoje a, a favela, as favelas fossem um, um grande país ela seria um Uruguai da vida em termos de PIB, a favela consome muito Consome o tempo inteiro e ela não se vê representada nos lugares. Então, como você quer alavancar ou como você quer falar para essas pessoas? Então, é a partir dessa lacuna que existia no mercado que nasceu a digital favela, é a partir daí que a gente consegue atuar e que a gente consegue dar luz a essas pessoas que até o momento eram invisíveis. Para a sociedade era invisíveis para o mercado e para essas marcas. E quando a gente mostra esses números, e as marcas geralmente falam, oh meu Deus, de fato, eles consomem, que loucura. Fala assim, na favela não, a favela não é carência, a favela é potência, já dizia o Celso Ataíde, o presidente da CUFA, que é também sócio da digital Favela. Então é, é muito mais sobre mostrar como essas pessoas vivem e como. Inserir essas marcas do que sobre qualquer outra coisa, sabe? As
2: marcas estão tendo que correr muito, muito atrás. E, aí, e elas então, não
3: sabem falar com esse público ainda, não. mas estão aprendendo. E
2: aí, a gente trouxe aqui a contribuição da pós-doutora e doutora em comunicação da UFRJ e professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação de Comunicação lá da UFG, da Federal de Goiás, a Simone Tuso.
5: Olá. Meu nome é Simone Tuso eu sou professora da área de comunicação, principalmente trabalhando com opinião pública. mas recentemente, com os digitais influencers. Se a gente partir dessa pergunta que me foi proposta, o que de fato o influencer influencia, influencia muito, mas não influencia tudo, nem para todos. Por isso, nós precisamos estar atentos a este papel, do digital influencer, que na verdade é o formador de opinião nas mídias digitais, que partiu para as mídias digitais depois de também a sociedade já ter aprendido que esses influencers influenciam também de forma presencial. Aliás, ocorre muitas vezes que o digital influencer já era presencial influencer e depois ele adota mídias digitais como um megafone, como forma de fazer com que a sua voz a maior alcance. Se falarmos de minorias, nós estamos falando de comportamentos sociais. O que é minoria? A minoria nem sempre é formada por poucos. A minoria normalmente é formada por muitos. Se nós pensarmos nos próprios moradores de favela, eles são muitos. Então, a questão da minoria não é quantitativa. Ela é qualitativa. Ela tem relação com aquilo que parte da sociedade quer ignorar. Tem relação com aquilo que parte da sociedade com, compreende como gente invisível. E nós temos uma invisibilidade social em vários aspectos. Pensar nessa invisibilidade também nos traz uma relação de compreendermos que essas pessoas não aceitam mais serem invisíveis. Porque elas compreenderam que fazem parte do complexo social de compra e de pertencimento. E que isto também tem um sentido com relação às próprias marcas. Uma das perguntas aqui que eu achei muito interessante quando eu vi o vídeo do Digital Favela é que eles perguntam o seguinte, a sua marca tem algo a nos dizer? Somos todos ouvidos. E eu achei isso de uma genialidade, porque é exatamente isso. A marca precisa conversar com essas minorias, não quantitativas, mas qualitativas. Qualitativas no sentido de serem é, ignoradas por parte da sociedade. E a marca precisa conversar com essas pessoas. As marcas precisam conversar. Então, se nós estamos do lado das marcas, nós precisamos compreender quem são esses públicos. Se nós estamos do lado do público, nós precisamos compreender o que essa marca tem a nos falar. E para isso, nós muitas vezes adotamos os digitais influencers. É, são pessoas com credibilidade e visibilidade, mas sobretudo reconhecimento diante dos públicos que adotam esse digital influencer como um representante daquilo que pensam, daquilo que são e, sobretudo, daquilo que querem dizer para outros grupos sociais. Então, é muito importante o papel do digital influencer com relação a públicos distintos, inclusive com as próprias minorias, para que exista uma voz que represente determinados grupos para outros grupos sociais. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.
2: A Simone Tuso é uma das com certeza as pessoas que me influenciaram a fazer relações públicas. <risos> e eu gosto quando ela traz de volta esse conceito de formador de opinião pra cima dos influencers, né? Não é só influenciar na compra que ele tá ali. Ele não tá é, na, é, no dia a dia das pessoas pra fazerem elas compra comprarem, influenciarem elas, e nanananas, né? Esse peso influencer tem muito é, é muito grande. E aí eu gosto quando ela traz de volta a questão de formador de opinião, porque vai muito mais além da venda, né? E aí, Tami, eu queria é, perguntar assim, mas no seu nível profissional mesmo, como jornalista, né, presente dentro dessa dinâmica, é, como você se sente redistribuindo, né, essa, essa, esse, esse poder de novo, né, de, 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 das pessoas é, terem essa voz e usarem com muito prazer e muito gosto e verem esse, esse retorno voltando. Como você se sente nessa, nessa dinâmica aí da, de, de poder e influência dentro da sociedade, trazendo voz de novo a favela?
3: Pessoalmente me sinto muito honrada e, ao mesmo tempo... É uma super responsabilidade, porque enquanto mulher preta e sendo um cargo de liderança, isso já é uma quebra de, de paradigmas, né? Se a gente for pensar dentro da nossa sociedade, né? Uma pessoa que saiu lá da periferia, enfim, eu sou da, sou da Zona Leste nascida e criada na Cidade Tiradentes de São Paulo, então quem conhece sabe bem, então assim, Cidade Tiradentes é simplesmente o lugar na cidade de São Paulo que tem o menor IDH né, da, da cidade, a expectativa de vida de lá, de quem mora lá é de 52 anos, então assim, você sair de lá e hoje eu estar onde eu estou para mim, eu faço essa reflexão o tempo inteiro, assim, o tempo inteiro. E é por isso, assim, eu sempre procurei muito propósito na minha vida, principalmente na minha vida profissional, né? Já trabalhei em lugares muito legais, mas que no final do dia eu não tinha aquele propósito. E a digital favela me trouxe isso, que eu tanto quis, que eu tanto busquei, que é, de fato, o propósito, que é, de fato, poder ser uma agente de transformação na vida de pessoas. Tem um, uma frase que o Celso Ataíde, de novo, falando dele que ele fala... No... Tem, tem até isso na apresentação da Digital Favela, até posso depois passar isso para vocês. Mas tem uma frase do Celso Ataíde, e, e ele fala que é muito potente uma mãe de favela ouvir outras mães de favela. E a gente faz isso. A gente... Quer que outras mães de favela, outras donas marias que têm seus armazéns nas comunidades falem sobre isso, falem. A gente quer dar voz para essas pessoas. Esse é o nosso pilar. E eu, como uma pessoa preta que venho de periferia, prezo muito por isso. Então, assim, é a, é a essência da Edital Favela. E para a gente é muito potente ver essas pessoas produzindo conteúdo... Para além disso, sendo formadoras de opiniões, para mim, assim, é, é realmente talvez o auge da minha carreira em relação a propósito, sem dúvida nenhuma.
1: Ah, <risos> eu tô amando muito te ouvir, porque, assim... É, primeiro que você fala lindamente, né? Jornalista tem esse charme, esse talento incrível. aquelas puxando o para o meu lado também. Mas porque você traz no seu trabalho uma paixão muito grande... E a sua experiência mostra justamente o que a gente quis buscar com esse episódio, de que influenciador não é a pessoa que faz a dancinha do TikTok só, não é a pessoa que coloca hashtag publi em 40 stories, ou que coloca ali na tela cápsula de emagrecimento que não tem comprovação científica nenhuma de que funciona. É, dentro desse áudio da Tuso que de fato é a Beyoncé das relações públicas, não tem como negar... Ela traz um conceito muito básico da comunicação que a gente prega nesse podcast... Igual os discípulos de Jesus pregaram o amor, que é a questão da conversa... Porque a influência e o mercado da influência não é nada mais do que uma conversa de três partes... Da marca, do criador e do público... E quando a gente entende isso... E a gente entende a potência que tem e o que, que significa levar... É, nem levar, né? Ampliar, amplificar a potência que existe dentro das periferias, dentro das comunidades... É outra coisa, cara, é tipo assim... É, é realmente abrir pras pessoas a compreensão de que existe valor na comunicação de qualquer lugar. É a comunicação que vem da periferia, a comunicação que vem da, do alto da sociedade. Elas são diferentes, mas elas têm valores correspondentes. A forma com que é feita, ela tem um impacto completamente diferente, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, o, o fato de que o mercado de influência da voz... E que de, que de fato mostra né, essa potência, essa influência que as pessoas têm por meio de um mecanismo tão simples. E às vezes a gente deixa isso passar, sabe? Então eu acho muito interessante levar isso em conta.
2: Tami, e quantos anos mais ou menos o Digital Favela já está trabalhando uh, aqui? E ele atua só em São Paulo ou tem uma abrangência nacional?
3: A Digital Favela nasceu no meio da pandemia. Nós completamos um ano. Ah, é super recente. É igual a gente, é completamos difícil. um ano na pandemia também. É, a Digital Favela ela iniciou as operações, se eu não me engano, em agosto do ano passado. Então, ela acabou de completar o um ano. Eu faço um ano de favela só em dezembro, mas parece que eu já vivi uma vida aqui. É muito, muito doida. assim. E para além de, desses influenciadores, a gente fala tanto de, é, de reconhecimento e de identificação Aqui a gente vai além, a gente fala de pertencimento e de afirmação, né, porque a gente consegue se ver no outro, a gente consegue se colocar naquelas pessoas, na forma como elas falam, como elas se vestem, isso é uma coisa que a gente fala muito com, com a marca, porque às vezes elas falam, ai, Tami, mas o, o, o fulano, ele, ele não conjugou o verbo, ele deixou de falar o plural, fala, mas é assim que ele fala, e é assim que a comunidade dele entende o que ele tá falando. Eu não vou pedir para ele refazer esse conteúdo porque ele, ele deixou de, de colocar um plural ali. E assim, né, nós todas somos de, de comunicação e a gente escreve bem e tudo mais. E Mas não é Viva. a realidade. <risos> Exato. Eu, eu falei, e aí eu falo, você não entendeu o que ele falou? Não está claro? Ele tá está super claro. Eu falei, então, é isso que importa. Tá, se está claro para você que já sabe tudo da sua marca, vai estar tá claro para a comunidade daquela pessoa. Então, assim, não tem por que você podar a forma como ela fala ou, ou como ela se expressa, né? Porque às vezes. Porque tem aí é, isso entrar, também. é
2: entrar numa dinâmica que não já não pertence mais à favela, né? E aí é, é um negócio que eu critico pra caramba é na dinâmica blogueirinha e no estilo pejorativo, né? Esses dias a gente aprendeu não sei aonde... Cecília, você consegue lembrar que ensinaram pra gente que o termo blogueirinha é uma forma... um reflexo do machismo, né? De, de diminuir as mulheres que trabalham com isso. É... Porque foi o primeira... Conrado,
1: foi o Conrado. Ele isso. mandou loja de contribuição pra gente vamos tocar aqui daqui a pouco para os ouvintes, né, mas ele trouxe essa perspectiva de que a expressão pejorativa blogueirinha é um resultado do machismo estrutural porque de acordo com o Sebrae 68% dos influenciadores digitais são o sexo feminino são influenciadoras digitais e a gente percebe esse tipo de, de expressão pejorativa não só em relação às mulheres, mas em, em todas as outras pluralidades então quando você tem produtores de conteúdo que são LGBT, já tem algum, algum traço de preconceito para designar essas pessoas no nosso episódio 26, que é a da segunda temporada Falamos Brasileiro com a Michelle lá do Cidadela, a gente discute essa questão, né, de que existem vários Brasis dentro do Brasil e várias formas de dialogar é, na perspectiva do português mas uma coisa que eu queria falar que eu achei interessante dentro do trabalho do Digital Favela, na relação com o mercado de influência, ainda, né? Porque eu acho que a palavra que ficou no meu coração, a expressão que ficou no meu coração é essa subversão do mercado. Porque vocês trazem a perspectiva de comunidade em dois sentidos, né? A comunidade de onde o influenciador tá partindo, enquanto favela, enquanto periferia, e a comunidade que ele atinge com o conteúdo que produz, né? Então tem essa, é, esses encaixes. Ele tá dentro de uma comunidade que tem, e ele tem uma comunidade, como é que ele dialoga porque ele representa de onde ele vem e ele dialoga com as pessoas que acompanham. E, ao mesmo tempo, uma outra questão que, que eu acho muito importante é que em nenhum momento vocês colocam que estão dando voz para a comunidade. Vocês estão ampliando vozes que já existem há muito tempo e que estão lá dentro e que consomem e que não somente consomem, como produzem muito. Então, assim, é, é uma via de mão dupla de simplesmente passar o microfone de um lugar extremamente branco e elitista para lugares que também tem muito a dizer, sabe? É,
3: é... Enfim, estou apaixonada na digital favela, é isso que eu queria dizer. <risos> Ai, que bom. É, eu costumo dizer que a digital favela é a ponte, né? Para essas pessoas. Nós somos facilitadores. Eu me enxergo muito, eu e o meu time, nós nos, nos vemos muito como facilitadores. Nós somos fontes pontes para essas pessoas, né? Então, eu acho que a gente parte muito desse princípio assim, são pessoas que já sabem falar, sabem a, sabem como falar, para quem falar elas só precisavam ter essa ponte para poder chegar até os lugares que hoje elas estão chegando, né? Então, tem gente que manda mensagem fala jamais imaginei fazer alguma coisa com a marca X ou nossa, que legal que vocês me encontraram. As pessoas têm nos procurado para fazer parte, porque, querendo ou não, a gente, nós temos uma comunidade, né? A Chitó favela tem também a nossa base, então a gente sabe também com quem a gente está conversando, é, e tem sido muito legal, assim, é sempre uma troca diária com pessoas incríveis assim, das mais diversas realidades, e aí, é, respondendo uma pergunta que vocês fizeram que eu não respondi, a Digital Favela está no Brasil inteiro, para vocês entenderem, é, nós somos parceiros da CUFA, a Central Única de Favela, então, eu costumo dizer que onde tem CUFA, tem Digital Favela, então, das, da sete hora, da mi, das 7 mil favelas, mais ou menos, que tem no Brasil, se eu não me engano, a Cufa está em, em torno de 5 mil. Então, a gente também está por ali.
2: Caraca! Eu trouxe uma pergunta pra você, Tami. A Ana Carla, ela é community, community Manager da Agência de Comunicação David em São Paulo. E aí eu também saí assim, ó, no radinho, é, é, falando que a gente ia trazer você aqui. E aí ela mandou es, essa pergunta pra você.
0: Oi, Tamiris, tudo bom? Meu nome é Ana Carla Santos. Eu sou Community Manager, ou seja, também trabalho com produção de conteúdo pra internet. Atualmente trabalho em agência. Também sou uma mulher preta... E tenho muita admiração pelo trabalho que vocês fazem... E baseado nessa admiração... Eu queria te fazer uma pergunta... Muitas vezes eu sinto que... Influenciadores pretos e indígenas... São colocados meio como tokens... Principalmente em campanhas publicitárias... E aí... Como que você sente que essa discussão... Se desenvolve entre o projeto... E esses influenciadores... Vocês conversam sobre isso... Você é, tem algum tipo de prática... Para evitar que isso aconteça... Porque às vezes a gente sente que dependendo do cliente ali rola assim quase como se fosse uma cota, sabe? A gente precisa colocar uma pessoa preta, a gente precisa colocar uma pessoa indígena. Então vamos escolher qualquer uma e vamos embora. Como que você quebra essa falsa sensação de inclusão social? Como que isso é discutido com os clientes, com os influenciadores? Queria saber um pouquinho mais.
3: Muito legal a pergunta dela. E ela é legal porque ela falou de indígenas também, né? E a Digital Favela tem um braço dos indígenas, que é o poder da aldeia. Então, o que a gente faz com os criadores de conteúdo de favela, a gente faz com, com os criadores de conteúdo de indígenas. Então, é muito legal que ela trouxe essa, essa parte também. Eu falo para vocês que é uma construção, porque o olhar do mercado é um olhar ainda muito viciado, para não falar uma outra expressão aqui. É uma, os tomadores de decisões, eles gostam e eles querem se ver nas campanhas. É, e uma hora que eles não se veem, gera esse estranhamento. O coração da Justa Favela é curadoria de criadores de conteúdo. Então, para gente, é muito natural nós levarmos criadores de conteúdos, em sua maioria, e aí eu falo em sua maioria mesmo, assim, que sejam pessoas pretas. Então, quando a gente leva essa curadoria para a marca, se eu levar 10 influenciadores, muito provavelmente os 10 serão pretos. Então, eu acho que quando a marca vem falar com a gente, ela já tem essa lógica. Algumas ainda gera esse estranhamento, mas aí cabe a nós fazer esse enfrentamento de uma forma, claro, sempre muito educada, porque no final das contas é um negócio. Mas é, a gente sempre está muito aberto a diálogo. né? A gente já teve um caso que eu sempre conto quando é possível de uma marca que, enfim, entrou em contato com a gente, nós montamos uma curadoria, esse, nós fomos apresentar para os decisores né, da, da marca os nomes, e aí uma das mulheres, uma mulher obviamente branca, loira, nova, assim, eu acho que da da minha idade, e ela falou assim, nossa, mas essa curadoria, ela tá muito popular, né? Ela tem muita gente de favela. Eu falei, sim, porque é o de favela favela. É, são pessoas que moram na favela, né? Você nos contratou, eu acho que... E aí eu falei pra ela, eu acho que você não está se vendo na campanha, porém, a sua marca fala com... Falam com ela, ela fala com essas pessoas. Então, a gente provoca o tempo inteiro e... e pra realmente deixar esse desconforto pra pessoa refletir depois sobre a besteira que ela falou. E não só
1: isso, né? Porque, assim, se ela sente estranhamento e não se vê nas propagandas, imagina pra quem nunca se vê nas propagandas. Então, assim, é, é a questão de se colocar no lugar do
3: outro, enfim. Não, e é, e é isso que eu refuto mesmo. Porque aí eu falo, e, e eu falei pra ela, é, eu acho que você não, não está se reconhecendo na, na curadoria, mas... Essa é a realidade da dista favela, são essas pessoas e, e aí a gente faz toda uma provocação e eu eu realmente sou a pessoa que trago a torta de climão para para as conversas, assim, porque as pessoas precisam entender e esses decisores precisam entender que que mudou, assim, a gente não vai mais retroceder, não tem mais como voltar atrás.
2: Né? Esse eu já ouvi esse termo, não sei se as pessoas usam esse termo, mas o tokenismo, né? Que você coloca é, uma pessoa negra naquele seu projeto pra ela servir de token. Olha, olha como é a minha campanha é... É, é, exatamente. E não somente,
1: minha... né? Tipo, Ela não é só um token, é... é... Na verdade, não é nem uma questão de cota só. É uma questão de você colocar uma pessoa negra pra representar a comunidade inteira.
2: É, e aí você não aprofunda naquele personagem, né? Você não aprofunda. Aquele personagem serve de apoio pro personagem principal, que é... é né Então, assim, eu, eu gosto muito da pergunta da Ana, Ana Carla porque tem muita gente que ainda não entende o que que é o tokenismo. Não é só de ter, não, não, não é só porque eu tô vendo uma pessoa preta naquele espaço que eu tô me sentindo representada, sabe? Não é só porque tem uma pessoa preta, dando risada ao fundo que aquele lugar é diverso e plural <risos> então é, é, é uma ficha gigante que tem que cair ainda é, é, como você disse, a, a sociedade está viciada, né, tem um modelo aí de propaganda, de comunicação que a gente está acostumado mas que há muito tempo não funciona para todo mundo né, gente é muito serviço ainda
3: a, a ser feito você sente um pouquinho isso? com certeza, sim, e e é muito doido o que eu sinto. Estando no papel onde eu estou, eu faço reuniões praticamente todos os dias com marcas e pessoas diferentes. Quando é, eu entro nas reuniões, eu sinto que as pessoas têm esse estranhamento. Porque falar é comigo que você vai decidir as coisas. E eu sou uma mulher preta. E é que aqui, enfim, ninguém tá me vendo. Mas eu sempre tô com o cabelo grande, assim, nas reuniões. Eu faço essa questão de... Das pessoas me verem dessa forma, né? E é muito doido, assim, porque, de fato, elas ainda não estão. Elas não estão prontas para essa conversa. O mercado ainda não está pronto. Há passos muito importantes que já foram dados, sim. Mas a gente ainda precisa subverter ainda algumas lógicas do mercado. E eu acho que uma delas é. Que eu faço muito é esse papel contestador e provocador nessas. Des, principalmente nessas reuniões e com essas pessoas que geralmente são as decisoras, mesmo que estão ali assinando o cheque eu gosto de brincar assim
1: ai então, eu tô muito triste, infelizmente a gente está encerrando o nosso tempo de gravação e o tempo desse episódio eu não vi que já passou uma hora desde que a gente entrou na reunião sou muito triste de verdade mas nesse sentido eu tenho uma última pergunta para a gente partir para os encerramentos e indicações porque em 2020 o Sebrae já tinha divulgado algumas informações a partir de levantamentos de instituições como Blog Loving, Business Insider, é, News Chip e outras empresas que trabalham com essa, essa parte de consultoria de mercado e eles falam que 54% dos consumidores pensam que as publicações não representam a vida real, e 55% desse público acha que o, que o conteúdo dos influenciadores promove algum tipo de materialismo. Como a gente estava discutindo aqui, a Digital Favela trabalha com dois sentidos de comunidade, e eu quero saber como vocês atuam para poder novamente subverter essa realidade de mercado, ou essa percepção do público, de quebrar essa, essa visão de que a influência ela é um tipo de não só de materialismo, mas de
3: futilidade, né? Como é que vocês entregam esse valor para além do produto ou do serviço? Uma parte que é muito importante é nós somos uma das manten mantenedoras da Cufa. Então parte dos lucros da Digital Favela vai direto para a Cufa. Então ali por si só a gente já consegue fazer com que a Cufa dependa menos de, de doações e passe a se manter mais a partir desses parceiros, e nós somos um desses parceiros. E a outra parte eu acho que é fomentando essas pessoas mesmo, assim, para além de do public post é fazer com que o dinheiro rode em mão nas mãos que antes não rodavam então é você dar esse essa autonomia esse empoderamento né eu, eu acho importante falar que dinheiro também é empoderamento porque dá à pessoa a dignidade dela fazer escolhas então e mais nesse momento e até por onde a Dita Favela surgiu que foi no meio da pandemia onde muitas pessoas quebraram né? tem gente aí 14 milhões de pessoas desempregadas, Brasil no mapa da fome, pessoas voltando a cozinhar em fogão a lenha, e etc, é essa forma da gente também de colocar dinheiro na mão das pessoas ali, que vai fazer a coisa girar essa economia local acontecer, é de novo fazer nessa subversão do, do mercado. Então, acho que, e, e é interessante ver das campanhas que a gente já fez e, da, e do tipo de das publicidades que a gente consegue fazer, o retorno das comunidades desses influenciadores é sempre nesse sentido. Dificilmente é do tipo, ai, fulana, mas esse produto, x... Não, é muito... elas Porque as pessoas que estão ali, elas entendem a importância da, que aquelas pessoas estão ganhando dinheiro e que elas vão ajudar não só ela, mas pessoas que estão ao redor. Então... A, é uma outra lógica de da publicidade para esse tipo de pessoa. Que, de novo, não é para ela comprar uma bolsa caríssima de luxo. Não, vai ser às vezes para pagar a fatura do cartão da mãe. Como eu já soube de influenciador nosso. Então, assim, é, ainda é, tem, essa, tem essa distinção. E como essa
2: conversa ela não pode né, durar <risos> mais de um dia. Tamiris, fica aí o convite né para você ouvir o nosso podcast. Estar presente aí... É, em outros papos, né? A gente tenta sempre afrocentrar, a gente tenta é, confabular e, e pensar negrecer em a comunicação, com certeza, <risos> é essa a expressão. Com, com certeza. Aqui é o eixo Goiânia-São Paulo, é, mas a gente espera estar em outros lugares também. Mas enfim, é, esse papo. É, não vai parar por aqui, a gente vai continuar ele nas redes sociais, lá no arroba oficial você pode, quem quiser mandar DM, quem quiser mandar mensagem e pergunta pra gente, as nossas caixas estão abertas para todos mas, Tamiris, como forma de, de lição de casa para quem escuta a gente, a gente sempre deixa algumas indicações aí, é, livro música, arrobas páginas, além de seguir
1: o Digital Favela e acompanhar com o certeza, trabalho de vocês obviamente
3: o que mais você pode indicar pra gente Gente, o que, que você pode indicar? Vou indicar um livro e uma série. O livro que eu ganhei de aniversário recentemente, que eu fiz há uma semana, que eu, tô, que eu comecei a ler e que é incrível, que é o da Lélia Gonzalez, por um feminismo afro-latino-americano. É, eu já estava namorando esse livro há um tempão. E aí eu ganhei de aniversário. Estou lendo e apaixonada. Enfim, Lélia, que mulher. A mefricana. Tudo de bom. Ela é perfeita. E estou assistindo uma série também que... Fala... é a High Fidelity, que tem na Amazon Prime, que é muito legal e a gente... Caramba,
1: tá... a Caísa virou sua melhor amiga agora, você tem
3: que dizer. <risos> a frase que passou na minha cabeça, foi
2: por que, que a gente não é amiga? <risos> nós já somos, nós já somos. A nova e versão de gosto... High
3: Fidelity, certo? Exato, a nova... Res... a série, né, da High Fidelity, que tá no, no, no Amazon Prime. Eu tô no finalzinho, acho que faltam dois episódios para eu terminar... E eu gosto muito porque, enfim, era um, um relacionamento afrocentrado. Eu acho que é importante a gente mostrar é, que nem tudo é só ranger de dentes, né? Ali tem todas as suas complexidades dentro de uma relação e é muito legal ver isso dentro de uma relação afrocentrada. E eu quero todos os looks da nossa protagonista, assim, porque ela é perfeita. Queria, eu queria ah, todos os nossos nossa querida mulher, mulher gato
1: que ainda vai entregar mais ainda num cenário Ai, super embranquecido que é filme de super herói então veremos Ai, gente, eu, tenho uma, eu
2: tenho uma notícia péssima pra vocês assim essa versão de High Fidelity é, por ser a partir da perspectiva de uma mulher preta pra mim, que gostava já do filme tornou a história muito mais interessante Pelo, parece que, sei lá, ela faz mais sentido porque ela parte do ponto de uma mulher preta, e é ainda assim muito parecido sido com o filme original, que o personagem é um homem branco, e é meio louco isso, né? E, infelizmente, ela foi cancelada, vocês acreditam, gente? Não por audiência, tá? Mas não se sabe aí. E cabe, cabe ao Digital Favela
1: e você pode recuperarem a série
2: <risos> <elas> continuar produzindo. <risos> o que, que você pode indicar pra gente, Cecília?
1: Eu vou fazer panfletagem nossa de cada semana e eu vou obrigar todos os nossos ouvintes a... Dar in stream no álbum de estreia do Little Nas X que saiu ontem, <risos> no dia 17, que é o Monteiro, onde ele conta a história de vida dele e a história de carreira. Tem participações incríveis. Ele conseguiu juntar o Elton John, Do Cat, Megan Thee Stellion e a Miley Cyrus no mesmo áudio, no mesmo álbum, assim, que tem um Jack Harlow também maravilhoso. E pra mim é, é com certeza o maior exemplo de influência que eu tenho tido atualmente. É, ele é autor daquela célebre, da célebre frase, vocês reclamaram que eu fiz o conteúdo ser gay, eu fui lá e fiz ser mais gay ainda, então tudo pra mim. Vão lá, tá nas principais plataformas digitais e também no YouTube, porque ele liberou um álbum visual
2: lindíssimo. E você, Ká, o que, que você pode vindicar? Já que hoje a gente falou bastante sobre influencers, tem uma série na HBO que chama Fake Famous. É a história, na verdade, de um experimento social <risos> que revela... Como, mais ou menos, essa dinâmica de influenciador, né? Da fama do influenciador, é, acontece. E aí, eles pegam pessoas aleatórias e vê, né? Você vai ter que assistir tipo pra ver. Se eles conseguem transformar essas pessoas comuns em influencers. Usando a dinâmica comunicacional, de propaganda, com marcas e tudo mais. É, pra você ver o quanto muita coisa é realmente montado. E o que, na verdade, não é montado, né? Então, fica aí minha minha Dica pra semana, chama Fake Famous, é, é da HBO, já estreou acho que todos os episódios, agora em agosto. Então, vamos lá, vamos entender, gente, mais ou menos, né, o que, como que funciona essa dinâmica de influencers. Não são só blogueirinhas, não são só é, é, pubs. Né? A gente tá falando de vidas, a gente tá falando de comunidades, a gente tá falando de relacionamentos. E a gente tá falando né, de seres humanos e o plano desse podcast, dominar é, o mundo com conversas melhores.
1: <risos> pra gente se despedir, Tamires fala pra gente onde podemos te encontrar e encontrar o Digital Favela para continuar seguindo esse trabalho tão necessário. Primeiramente,
3: eu queria agradecer o convite, o tempo de vocês foi muito legal, é minha primeira participação em podcast e eu quero mais quando tiver uma próxima temporada, me chamem, que eu tô à disposição. É, a Digital Favela tá no Instagram e no LinkedIn, é só procurar lá, arroba Digital Favela, tudo junto. E eu também no LinkedIn estou como Tamires Marques e na, nas redes sociais como Tami Correia, T com H-Y sempre.
1: <risos> Se você quiser seguir o nosso podcast, nós estamos no Instagram e no Twitter como pode, mas você também pode nos mandar um e-mail em contatocepod.gmail.com Outras informações, como as referências desse episódio, uma pesquisa de opinião para a gente melhorar sempre a nossa qualidade, estão disponíveis no Mundo Mágico dos Links. Na descrição desse episódio, lá você também encontra o nosso grupo aberto para assinantes, nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, para manter este podcast no ar e fazer parte da transformação que queremos ver no mundo. Até semana
5: que vem!